0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre streptococos. Vamos a tratar todos los streptococos, uno no todos, muchos streptococos patógenos y sus enfermedades más características, y vamos a tener en total ocho episodios, más bien ocho, nueve, diez episodios, y voy a tratar de grabarlos rápido. <risa> vamos a ver cómo nos sale. Vamos a empezar con el capítulo 63 de Romero Cabello, Microbiología y Parasitología. Este capítulo trata exclusivamente de Streptococcus. Bueno. El género Streptococcus es un grupo de bacterias formados por cocos gran positivos pertenecientes al Filium firmicutes, el grupo de bacterias lácticas Estas bacterias crecen en cadenas o pares, donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje. Producen enfermedades frecuentes y muy importantes por su gravedad en el ser humano. Estas bacterias forman un grupo muy variado en su nicho ecológico natural y en cuanto a las enfermedades que producen en el ser humano y en muchas especies animales. Son pequeños cocos agrupados en cadenas que son gran positivos que pueden formar una delgada microcápsula, streptococos biógenes o una gran macrocápsula como estreptococos neumonai. La mayoría forman fimbrias y no tienen flagelos ni esporas. Casi todos son anaerobios y anaerobios facultativos. Pero hay anaerobios estrictos como peptoestreptococcus, pertenecientes a la familia streptocococcii. <risa> Theodor Bildroth ha descrito por primera vez en 1874 y existen más de 50 especies y entre las patógenas de mayor importancia para el hombre están streptococcus piógenes del grupo A, estreptococos agalactae del grupo B, estreptococos fecalis del grupo D, estreptococos neumonais y el, y el grupo viridans. Oh, nice. Patología. Los estreptococos producen infecciones caracterizadas por procesos inflamatorios supurativos o bien procesos inflamatorios no supurativos en los cuales la sensibilización del paciente y el estado inmunológico explican la patogenia del padecimiento. Procesos inflamatorios supurativos. Faringoamigdalitis. Se trata de un padecimiento inflamatorio supurativo de la mucosa y de las estructuras adyacentes, con la formación de microabcesos distribuidos en las amígdalas, cursa con aden adenitis cervical, fiebre elevada, odinofagia, cefalea, náuseas y vómitos. Esta forma localizada del streptococo puede complicarse cuando invade otras estructuras cercanas. Las complicaciones más frecuentes son la otitis media y la sinusitis. Por vía matógena, pueden diseminarse a otros tejidos a distancia y provocar endocarditis, artritis y glomerulonefritis, entre otros cuadros. Escarlatina. La escarlatina es un padecimiento que cursa con faringitis. Al segundo día se presenta un fino puntilíneo eritematoso, fino eritematoso de la piel que empieza primero en el tronco y luego se disemina hacia las extremidades. La lengua se observa edematosis subsaburral eh, y después roja con aspecto de fresa. Aparece con frecuencia eh, con puntillinio petequial en el paladar, al evolucionar hay escamación en las extremidades inferiores a las 4 o 5 días para restablecerse posteriormente sin secuelas. Descamación, perdón. Ericipela. La erisipela es una infección que se presenta con mayor frecuencia en los miembros inferiores. La forma unilateral, el pie o la pierna se dematizan, la piel se enrojece y se torna lisa y lustrosa. Oh. La temperatura local aumenta en la zona afectada y en algunos casos se observa ampollas que contienen un líquido amarillento. No se localiza exclusivamente en las extremidades, pueden asentarse en el tronco o en la cara. Impétigo. El impétigo es un padecimiento caracterizado por la formación de vesículas superficiales indoloras que involucran apóstolas y después forman úlceras, que se cubren con una costra. En algunos casos, otras bacterias se asocian con el estreptococo Pioderma estreptocoxica Es una infección de las capas superficiales de la piel, más frecuente en niños. El cuadro clínico presenta el desarrollo de flictenas que se, componen, eh, que se rompen, dejando porciones desnudas, liberando pus y formación de costras. A partir de estas lesiones, el proceso se prolonga por continuidad y es de fácil transmisión para los demás. Síndrome de choque tóxico. Es una complicación muy grave con alta mortalidad que causa fiebre y choque progresivo. Se desarrolla hipotensión arterial y pérdida de depresión venosa, taquicardia, taquipnea, compromiso renal hasta anuria, alteraciones del sistema nervioso central, y entre otras manifestaciones. Endocarditis. Se presenta de forma secundaria bacteriemias por estreptococos. El daño se localiza en las válvulas cardíacas normales o previamente alteradas y produce fiebre de larga duración, palidez, alteraciones cardíacas, cansancio, entre otras manifestaciones. Fiebre puerperal es una infección postparto secundaria a endometriosis con complicaciones que pueden llevar a la muerte de la paciente. Septicemia, proceso infeccioso que compromete a más de un órgano del cuerpo. Procesos inflamatorios no supurativos Fiebre aromática es un padecimiento que se manifiesta entre dos y tres semanas después de una infección causada por estreptococos piógenes. Por lo general, el paciente con esta enfermedad ha tenido varias infecciones anteriores que lo sensibilizaron a los componentes y a los productos de los estreptococos, los cuales dejan concentraciones crecientes de anticuerpos que reaccionan de forma cruzada con algunos elementos que conforman las células de, 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 de determinados tejidos. Por ejemplo, de endocardio, miocardio, pericardio, tejido sinovial de las articulaciones, glomérulos y sistema nervioso central. Se sabe que si las concentraciones de anticuerpos contra productos de estreptococos piógenes son bajas, menos de 250 unidades, eh, el paciente tiene poco riesgo de fiebre reumática. Sin embargo, cuando estas cifras son mayores, el riesgo aumenta de tal manera que encontramos datos clínicos de fiebre reumática. Los valores de antiestrepto, antiestreptolicinas se acercan a las mil unidades. Algunos pacientes que han tenido infecciones frecuentes por streptococos piógenes y que tienen grandes cantidades de antiestreptolisinas no manifiestan datos clínicos de fiebre reumática. Esta ya descopone en duda el papel de las estreptococosis frecuentes que tienen la patogenia de la fiebre reumática, pero Kaplan en 1964 encontró que existen por lo menos dos determinantes antigénicas distintas en las streptolicinas, uno con reacción cruzada en los tejidos y otro sin reacción cruzada. Uh, glomerulonefritis es un padecimiento que se manifiesta en la segunda o tercera semana después de la infección por estreptococos piógenes. Es más frecuente en los niños en edad escolar, pero menos frecuente que la fiebre reumática. Se ha, señalado, o varios, se ha señalado a varios tipos de estreptococos piógenes como los responsables de este padecimiento, Particularmente el tipo 12, aunque lo acompañan otros 8, el 1, 2, 3, 4, 25, 49, 55 y 61. Se dice que estos tipos son nefritogénicos, nefritogénicos por tener determinantes antigénicas que hacen reacción cruzada con aptenos presentes perdón, en las células de las asas glomerulares. El padecimiento se manifiesta por edema agudo, oliguria y hipertensión. En la orina se encuentra proteinuria, hematuria, leucocituria y cilindruria. Un dato de mucho interés para explicar la patogenia autoinmune es la disminución del complemento en el suero de estos pacientes. Todos los datos se manifiestan con cuadro de insuficiencia renal aguda. Qué interesante. Bastantes me lo preguntan. Um, bueno, ya hablamos sobre la escarlatina. La erisipela, el impétigo, la epiderma estreptocósica y el síndrome de choque tóxico. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. La faringoamigdalitis es un padecimiento inflamatorio supurativo con adenitis cervical, fiebre elevada odinofagia, cefalea, náuseas y vómitos. La escarlatina es una faringitis de fino, puntilino, eritematoso en la piel. Lengua de hematosis subdural roja para dar con puntillo petequial, descamación de, de extremidades inferiores. La erisipela es la infección con edema, la piel se enrojece, se torna lisa y lustrosa y la temperatura a la cual aumenta. El impético es la formación de vesículas superficiales indoloras que evolucionan a la y y si forman úlceras con costras. La pioderma estreptocóxica es la infección de las capas superficiales de la piel, desarrollo de flicte, eh, flictenas, liberación de pus y costras. El síndrome de choque tóxico es la fiebre, hipotensión arterial, pérdida de la presión venosa, taquicardia, taquipnea, anuria, alteraciones del sistema nervioso central. Endocarditis provocó un daño en las válvulas cardíacas, fiebre de larga evolución, palidez, alteraciones cardíacas y cansancio. La fiebre porporal es infección posparto secundaria, endometritis, y la septicemia, infección de más de un órgano del cuerpo. Muy bien. Um, con esto... Ok. Creo que con esto terminamos. No, estoy mintiendo. Vamos a hablar sobre... Uh, no, sí, creo que ya terminó este episodio. Porque vamos a hablar... Uh, vamos a hablar de otras cosas. Uh, pero primero vamos a hablar sobre... Sí, creo que ya es todo. Sí. Ajá. <ríe> Sí, bueno, entonces aquí terminamos este episodio y vamos a continuar con otros estreptococos. Muchas gracias por escucharnos.